0: Et bonjour YouTube et bienvenue pour la matinale jeux vidéo du vendredi 26 février 2021. On va passer sur tout ce qui s'est passé dans ces 24 dernières heures de jeux vidéo, les annonces, les dates, les interviews, les reports, les scandales, les scoops, un petit peu de tout, attention la journée a été particulièrement chargée hier parce qu'on avait déjà une journée entière de news quand est arrivé Jason Schreier sur son grand cheval blanc ainsi qu'ensuite le State of Play de Sony Et du coup on a appris énormément de choses que je vais essayer de vous résumer dans cette, dans cette matinale qui traitera effectivement de Final Fantasy VII puisque manifestement on n'en sortira jamais euh, ainsi, que, ainsi que de quelques dates annoncées du côté des systèmes PlayStation mais pas seulement puisque rares étaient les jeux qui étaient des exclus durant l'événement Sony Hier soir qui a duré une demi-heure, nous reviendrons également sur d'autres informations autour de Sony et notamment de ses studios japonais, euh, encore encore du mouvement et d'une ménage de printemps hein, du côté de chez Electronic Arts. Euh, et puis, euh, Également Techland hein, qui a pu répondre aux dernières allégations, à la dernière enquête qui a été menée sur leur manière de développer Dying Light 2. Euh, sachez également qu'il y aura un Pokémon euh, Presence qui sera diffusé aujourd'hui même à 16h. Euh, vous vous le rattraperez du coup en VOD sur YouTube si vous, si vous nous rattrapez en VOD. Et on va commencer euh, ma foi cette matinée en regardant une bonne annonce qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. C'était la seule et unique véritable surprise et euh, euh, le bonbon d'originalité pure euh, du State of Play D'hier soir, le State of Play de Sony, un certain Shifu ou Sifu, et on va regarder cette bande annonce tout de suite, qu'elle défonce. Fou, ça dépendra des prononciations parce que ça dépend, ça dépend même des prononciations euh, en Chine et selon euh, vos origines. Et bien, c'est le nouveau jeu de Slow Clap, les créateurs de Absolver qui nous reviennent cette fois-ci avec un jeu solo, un jeu d'arts martiaux solo euh, qui va honorer et bien ce personnage qui va euh, se battre. Et c'est une vie de baston pour lui. Et puis, ben, un jeu qui fait comme comme Absolver euh, à savoir et bien euh, honorer et bien l'amour pour les arts martiaux euh, des membres du studio et puis pour les films d'arts martiaux aussi, on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment, euh, si ce n'est que euh, le jeu euh, est attendu pour cette année, euh, cette année sur alors certes système Playstation mais aussi sur PC euh, et du coup bah voilà celui-ci il faut dire qu'il en jette pas mal. On a également pu voir une, un tout petit extrait bonus euh, dans un autre euh, qui a été publié par PC Gamer. Je vais vous le montrer parce qu'il a quand même une petite gueule bien sympathique. Alors voilà. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça va donner côté gameplay. C'est très court. Donc on retrouve Absolver, hein. voilà, il fallait se contenter de ça pour le moment, euh, malheureusement. Donc le nouveau Slow Clap, hein, ça fait un bout de temps maintenant hein, que le le studio euh, teasait le fait qu'ils étaient sur un nouveau projet, maintenant on est un peu plus plus fixé sur la question, alors ça c'était le jeu complètement inconnu euh, du State of Play d'hier soir. Alors les ennemis qui attendent un à un de se faire botter les fesses, ça, ça rentre aussi presque un petit peu dans le dans le dans le lore du, de l'honneur au, au, film de, au film de Baston. Alors c'est pas tous les films de, pas tous les films HK qui sont comme ça, hein, pas du tout. Euh, mais ça sera probablement aussi, ça dépendra probablement aussi des endroits. Euh, on a vu le couloir à la old Boy, qui fera un peu plaisir. Oui, c'est devenu un oui, c'est devenu un du, 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 de, ce, de ce de ce genre, bien sûr. Et du coup, une fois qu'on avait ça, alors pour tout vous dire, le state of play a commencé avec Crash 4 sur PS5. On savait qu'il allait avoir 10 jeux et qu'il y avait 30 minutes. Nous on était là en live, on a commencé à mettre le chrono parce qu'on s'est dit non mais là on va se faire un intuber en fait. Euh, et du coup voilà, une fois que Sifu s'est, s'est, s'est montré, on était un tout petit peu plus rassuré quand même. Et puis ensuite on a eu la deuxième euh, petite douceur, à savoir une date pour Kena: Bridge of Spirits euh, et un nouveau trailer au passage. Donc, le bon kenna, hein, vous le connaissez peut-être euh, désormais. Euh, donc, euh, Action RPG, euh, très 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 mignon, développé par deux studios. Un qui pilote le projet qui s'appelle Ember, et où ils sont 15. Et puis, un studio d'animation vietnamien qui est avec eux. Et eux, ils sont 400. Et le jeu s'annonce donc pour le 24 août prochain. Sur PS4, PS5 et toujours PC, on le rappelle. Alors vous allez voir que le trailer prend quand même le temps de montrer que il euh, y a du, il euh, y a du mignon, certes, mais il y a aussi du gameplay. But that power faded long ago. Il y a du gameplay puisque il y a des combats de boss avec des esquives, sorte de dark du Pixar. J'irai pas jusque là, mais vous voyez un peu l'idée. Alors, tout le. Oh, c'est beau. Euh, tout le défi, évidemment, ce sera de savoir si le gameplay sera bon, puisque ce sont des gens. Même le studio de 15 personnes qui pilote tout ça vient de l'animation avant de venir du jeu vidéo. Kena Bridge of Spirit, c'est le 24 août sur PS4, PS5 et PC. Euh, pour information, eux, avant, avaient bossé sur Terrible Fate, notamment, notamment hein, parce que ça va nous intéresser ici, un court-métrage d'animation dédié à Majora's Mask. et c'était à cette occasion qu'ils avaient rencontré euh, le compositeur du jeu qui n'est autre que Théophanie, que vous connaissez probablement pour la BO justement euh, du court-métrage Terrible Fate mais aussi euh, bah pour ses albums dédiés à à Majora's Mask. Notez cependant que le morceau que vous avez entendu durant cette bande-annonce n'est pas signé Théophanie mais Rosen Rosen, c'est un mec dont je vous parle depuis des années si vous suivez les Game Cult sur Game Cult. Euh, et je vous parlais de ce garçon qui fait des reprises orchestrales depuis très longtemps et qui, trouve, qui cherchait depuis longtemps une porte d'entrée vers le jeu vidéo. Et bien il semblerait qu'il l'ait trouvé puisque c'est lui qui a sonorisé la bande-annonce de Kenna Bridge of Spirits. Bon, après, Rosen est pote avec, euh, avec Théophanie, etc., etc. Donc, il faudra qu'on attende pour découvrir vraiment euh, eh bien, le, la BO de Théophanie. Euh, du côté de Anapurna on était venu en placer une petite quand même, hein, parce qu'on a quand même régulièrement des jeux, des jeux à montrer. Euh, et là, il s'agit quand même du nouveau jeu de Heart Machine, Solar H Est-ce que vous êtes au courant seulement de l'existence de Solar H Donc, le nouveau jeu des créateurs de Hyper Light Drifter Et donc Solar H s'est remontré dans une nouvelle bande-annonce qui nous rappelle que le jeu est toujours attendu sur PS5 et PS4 et qu'on peut globalement l'associer à beaucoup de jeux qu'on connaît. Euh Hyper Light Drifter en est mais avec de la 3D euh, et une navigation qui rappelle un peu celle de Haven. Vous allez le voir puisqu'on fait du on fait du genre de patin à glace, même si c'est plutôt du patin à mousse. Solar Ash is a huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement, and fluidity. Et ça rappelle également beaucoup The Passless pour la partie, euh, le flow de la, du déplacement. Et on va trouver aussi derrière, en fin de trailer, quelque chose qui bah, va nous amener vers ce qui, un jeu qui a dû inspirer quelque part bon nombre de ces jeux-là, à savoir Shadow of the Colossus, euh, puisque si vous avez joué à The Passless, vous savez qu'il y a des combats de boss qui rappellent un petit peu du, du SOTC, mais, mais en mouvement. Et euh, là, ça va être le cas aussi sur cette fin de bande-annonce que je vais vous mettre tout de suite pour que vous captiez un peu l'histoire. Voilà. À la BO, c'est toujours Disaster Peace, qui avait travaillé sur Hyper Light Drifter, mais également FaZe. Euh, et, euh, et c'est donc attendu toujours pour cette année, du côté de chez Annapurna, PS4, PS5, mais également PC, me semble-t-il. C'est attendu pour juin, normalement. C'est marrant parce qu'il y a encore quelques années, on aurait pu, euh, on aurait pu tout à fait se dire euh, ce jeu-là, il a une DA de ouf, et maintenant, en fait, même les tons violet bleus c'est littéralement eux qui les ont installés. quoi. Ils ont participé à ça avec hyperlight Drifter. Et maintenant, ils arrivent, et effectivement, ils font un truc dans leur univers, et tout le monde est là, genre... Hey, mais on a, ne on a, on voit plus que ça, les mecs. Alors, effectivement, ça doit être un petit peu, un petit peu attristant pour eux, j'imagine euh, mais, si, euh, mais après, bon, hein, j'ai vu autant de réactions positives que de réactions négatives sur la sur la DA du jeu, je dois dire. Euh, et puis, euh, on a eu d'autres, avant de rentrer dans le gros gros morceau, hein, on a eu euh, un peu plus de gameplay pour Return All, si ça peut vous intéresser, le nouvel Housemark. Mais bon, on vous, a, on vous en a projeté hier dans la matinale, alors on ne va pas non plus... Euh, trop euh, trop se perdre là-dedans. On a revu Knockout City, Knockout City qui est le jeu de balle aux prisonniers avec manifestement un modèle économique à se pendre euh, qui est édité par euh, Electronic Arts euh, qui était déjà là euh, durant Nintendo Direct, on ne sait pas trop pourquoi il a, comment il a obtenu un segment euh, durant, le, durant le State of Play de Sony mais bon toujours est-il qu'il était là pour rappeler qu'il, qu'il espère se faire du blé un de ces quatre donc Knockout City c'est un TPS de sport en multijoueur euh, avec euh, des costumes un maximum de cosmétiques à débloquer a priori euh, il me semble que c'est du free to play euh, si je dis pas de bêtises qui est attendu le 21 mai euh, sur pas uniquement les systèmes Playstation hein, puisque c'est également Switch, PC euh, et Xbox One on a vu un nouveau Five Nights at Freddy's euh, et euh, ça a été un peu l'expérience de peut-être, euh, du peut-être que c'est fini pour Five Nights pour FNAF Puisque globalement, en tout cas sur le chat ici, c'était un peu genre. Euh, stop, et stop, arrêtons s'il vous plaît. Du côté de Odd World Soul Storm, donc qui est un jeu qui est attendu depuis. Euh, 1500 ans, euh, on est venu reconfirmer une dernière fois avec du gameplay, mais cette fois-ci effectivement pas cuté, donc vraiment des vraies séquences de gameplay, on est venu reconfirmer que le nouvel, le nouvel aventure de, de, de la grande Odyssée euh, eh bien sortirait bien, 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 bien le 6 avril, mais en plus de ça, euh, euh, qu'il serait directement dans le PlayStation Plus au lancement donc jeu PlayStation 4 et 5, mais également PC, si vous êtes abonné au PS Plus, ce sera disponible sans frais supplémentaires. Aubergine, merci beaucoup pour ton sub Une nouvelle bande-annonce de Deathloop euh, que, le, que l'on peut tout à fait se regarder. Je l'avais pas prévu, mais euh, ne l'avais-je pas prévu, gotose Ne l'avais-tu pas prévu Mais bien sûr que tu l'avais prévu. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain Arkane, qui lui non plus hein, n'est pas une exclusivité du tout, mais ça on était prévenu, on avait été prévenu que de toute façon que l'événement n'était pas tourné vers les exclusivités PlayStation, mais beaucoup d'éditeurs tiers. <rire> Et donc Deathloop, on le rappelle, euh, des pouvoirs et euh, de l'action à la Dishonored, mais dans un jeu qui se présenterait comme une sorte de jour sans fin, euh, un jour sans fin de 24 heures, dans lequel vous devriez euh, vous occuper d'une série de cibles en tant qu'assassin. Et le but, c'est d'apprendre par cœur le fonctionnement de cet univers pour les buter les unes après les autres, dans un seul et même plan-séquence qui serait votre partie. C'est un jeu où Arkane a encore beaucoup beaucoup de mal à expliquer le concept, euh, notamment via ses trailers. Il y a un petit côté, effectivement, tu pourrais pourrais en faire un Outer Wilds Cross Hitman. Mais avec plus d'action. Puisqu'on va partir vers ce genre de choses, hein, quand même. On rappelle que la subtilité c'est que cette personne qui vient de vous planter, c'est un éventuel deuxième joueur ou une deuxième joueuse qui pourrait s'inviter dans votre partie pour contrecarrer vos plans. Et c'est là que que tout le sel du jeu devrait se développer, puisque vous pourriez vous balader dans la partie de l'autre, regarder la manière dont il est en train d'apprendre la boucle et intervenir en conséquence. Je pense qu'il y a vraiment un grand grand défi encore d'explication du concept. Merci Tchemaka qui le colle sur le chat. Actuellement vous avez la possibilité de vous faire expliquer le concept par les gens d'Arcan sur une vidéo qui est disponible chez Dam Dam. Et bon après c'est vraiment des jeux qui vont se, comme Dishonored, hein. ça va se révéler sur la... sur le gameplay émergent, sur ce que les joueurs vont tenter, sur la créativité des joueurs. Si vous avez déjà vu des speedruns hallucinants de Dishonored, vous voyez de quoi je parle. Sinon, intéressez-vous à la scène speedrun de Dishonored, vous allez vous faire exploser la tête. C'est hallucinant ce qui se passe là-bas, depuis des années maintenant. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, mourrez, mourrez et mourrez encore. Et voilà donc, voilà donc pour la partie, on va dire, congrue et compréhensible du Sony Sony State of Play, parce qu'ensuite on est parti dans le. On est parti, on a fait le grand voyage. Comme on dit dans Grim Fandango, le grand voyage de l'âme en 4 ans. Ça a été long et il a fallu qu'on lise plusieurs trucs avant de comprendre ce qui était en train de se passer. Euh, le, dernier, euh, le dernier jeu hein, de cette sélection c'était FF7 Remake au début on s'est dit, euh, on vient euh, annoncer euh, eh bien la, l'extension, enfin la, l'upgrade PS5 pour FF7 Remake ce qui est normal, et ça a été annoncé mais ce n'est pas le truc principal qui a été annoncé, on va essayer de se dépioter ça ensemble est-ce que vous avez déjà entendu parler une fois dans votre, di- dans votre vie pardon, de FF7 Remake non pas tardigrade, mais comment s'appelle-t-il Intergrade. Je propose qu'ici, il s'appelle tardigrade jusqu'à la fin des temps. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que... En gros, je vous explique un petit peu le projet Final Fantasy VII Remake. Le but, c'était de remaker une partie de Final Fantasy VII originale, à savoir le premier CD, le passage à Midgar. Euh, Ils ont réussi à faire avaler ça aux gens, euh, notamment parce que le jeu final est vraiment très bon, moi je l'aime beaucoup, c'est un de mes jeux de son année de sortie. Euh, Donc les gens ont dit, ok, on accepte cette espèce de contrat un peu chelou qui consiste à dire que vous allez d'abord remaker euh, ce jeu, cette partie de jeu là Et vous allez nous faire vivre une aventure alternative Parce que c'est ce que c'est finalement FF7 Remake C'est une aventure alternative, il faut y avoir joué pour le savoir Mais en gros c'est pas juste un remake en 1-1 Si vous voulez il y a plein de choses qui changent Et il y a tout un propos en fait méta Bref, euh, toujours est-il que les gens acceptent ça Et les gens acceptent de signer pour un truc Où en gros on ne sait absolument pas Quand est-ce qu'on recevra la prochaine livraison Et nous on a parlé des nouvelles de la prochaine livraison FF7 Remake 2 et on se disait ils ont des jeux premium, ils ont des jeux friqués, ils vont pas refaire une FF15 sauf qu'ils refont une FF15 et ils nous proposent donc un chapitre comme les chapitres de FF15, un nouveau chapitre qui vient s'insérer entre FF7 Remake 1 et FF7 Remake 2 et qui s'appelle donc le chapitre Yuffie. Il est entièrement dédié à ce personnage alterna- euh, secondaire, pardon, et euh, facultatif de l'univers de FF7. De FF7 en l'occurrence. Pour l'occasion, ils vont donc créer un personnage original qui va rejoindre Yuffie dans une aventure qui est, du coup, entièrement contenue dans ce DLC, finalement, dans ce chapitre en DLC. Euh, et ils vont vivre une aventure ensemble. Alors Yuffie, elle est chasseuse slash voleuse de materia. Euh, son gameplay peut être hyper cool. Le personnage qui a été créé pour la seconde, il me semble qu'il s'appelle Sonon ou Sornon et en gros à partir, à partir de là eh bien il faut se dire que ok ben il va il risque d'y avoir des bribes de cette histoire de cette grande histoire globale de ff7 remake qui seront livrées par ce chapitre yuffie problème le chapitre yuffie c'est une exclusivité playstation 5 en gros square enix vous propose de passer de manière gratuite de la version ps4 à la, à la version ps5 mais le dlc lui n'est pas disponible sur PS4. Ça fait chier quand on est en pleine pénurie de console, c'est sûr. Et donc là effectivement on a eu du petit... Euh, du petit teasing euh, des... Euh des moments en fait euh, des moments interlope et compliqués de l'univers de FF7 euh, et du coup ben, vous pourrez en fait donc passer de votre version PS4 à votre version PS4 de, mani- de à, à, à version PS5 de manière gratuite et ensuite vous payez le DLC de manière séparée pour l'instant on n'a pas la date du DLC de manière séparée ce qu'on sait en revanche c'est que si vous voulez vous acheter directement sur PS5 si vous n'avez pas le, la version PS4 et que vous voulez acheter la version PS5 directement donc la version euh, intergrade donc FF7 remake intergrade Ça vous coûtera donc 80 euros sur PS5. Et ça sort le 10 juin prochain. Et donc... Je pense, enfin moi je pensais effectivement que le chapitre Yuffie allait finir vendu à 20 balles. On a, Je sais pas si on a déjà la, conver- la confirmation ou pas. Euh, donc rien effectivement d'annoncé sur le PC. Donc il y a une opération à mener maintenant en fait. Hein. Euh, du coup, euh, si vous voulez vous récupérer un FF7 Remake PS4 à 20 balles, il y a des soldes régulières sur le jeu. Vous pourrez donc éventuellement vous offrir sur PS5 si vous en possédez une, la version FF7 Intergrade pour 40-45 balles, je pense, en tout et pour tout. Donc c'est le moment de se jeter éventuellement sur les stocks de FFC Trimé, qui est un jeu qui est régulièrement soldé, très très cher, très très bas. Bon. Voilà, ça c'est la première information. La seconde information, c'est que dans ce merdier, parce que c'en est un, eh bien ce ne sera pas Nomura qui sera en réalisateur principal sur FF7 Remake 2. Dans une interview donnée à Famitsu et qui a été traduite pour nous durant la nuit, il annonce qu'il y a trop, trop de taf sur sur l'établi pour le moment, et que du coup, en fait, il va passer la main sur FF7 Remake 2 à son co-réalisateur qui euh, de FF7 Remake euh, après à titre personnel moi tout ce qui a été fabriqué autour de, euh, de FF7 Remake en termes même scénaristiques j'ai adoré j'ai trouvé ça hyper, hyper malin j'ai trouvé que de tous les trucs méta qu'avait pu essayer Nomura et qu'on avait parfois essayé de m'expliquer en vain c'était le truc le plus futé que j'avais vu depuis très longtemps je suis complètement chaud pour ce que le jeu essaie de raconter et moi à l'inverse peut-être de pas mal de gens euh, sur le chat j'ai peur j'ai peur que le, la, la non-nomoraïsation du prochain euh, tente à, à réduire certaines excellentes idées qu'il y avait dans le premier. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais bon, a priori, il restera quand même en rôle de, de, voilà, de, de chambellan au-dessus. Hein, il regardera ce qui se passera. D'après Camus, les serpillères, ce n'est pas Nomura Ah, les serpillères on ne se spoile pas, hein, FF7 remake sur le chat, soyez cool, vraiment. Euh, non, pas, je, je dis pas que les serpillères en sont une, hein, mais on peut vite tomber dans une boucle. My Mimic pour moi c'est malin parce que euh, voilà, on aura l'occasion d'en reparler mais pour moi c'est malin parce que en gros c'est un remake qui étudie aussi la légende du jeu principal, bref euh, c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous à l'occasion, cependant je préfère qu'on discute du vrai, de l'important, de ce qui fait vraiment flipper, euh, c'est que donc euh, moi en fait je m'attendais vraiment à ce que FF7 Remake qui avait donc une certaine réputation, qui est un jeu particulièrement friqué, et euh, eh bien euh, garde ce côté premium, et garde ce côté, écoutez on vous a fait déjà avaler une couleuvre elle fait cette taille On va éviter éventuellement de la démultiplier et d'en faire une proto couleuvre multi en multiverse. Évidemment, ils n'ont pas pu pu s'en empêcher, donc on avait déjà FF7 Remake. Et maintenant, il va falloir en plus rajouter à ça euh, le euh, Intergrade. Et il va falloir rajouter à ça tout le reste, parce que ce n'est pas terminé. Ça, c'était uniquement pour le Sony State of Play. Ensuite, il y a eu les autres annonces. Et du côté du mobile... Oh les enfants, c'est l'enfer ce matin, c'est l'enfer. D'abord, on a eu l'annonce de FF7 The First Soldier. FF7 The First Soldier, c'est quoi C'est... Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un Battle Royale mobile dans l'univers de FF7 avec les assets de FF7 Remake qui ont été donc downgradés pour mobile. Voilà, on regarde ça. Donc c'est exactement ce que vous voyez, ça sortira sur iOS et Android, ça utilise tous les assets de FF7 Remake, mais pour faire un Battle Royale euh, mobile. Voilà. Voilà le petit headshot dans l'univers de FF7 toujours un plaisir, euh, alors on va pas en regarder plus parce qu'honnêtement c'est pas le truc le plus important, nous ce qui va vraiment nous intéresser parce que ça nourrit notamment bah, mon propos en l'occurrence sur le brouillage du propos, c'est Final Fantasy 7 Ever Crisis qui lui aussi est un jeu mobile, mais c'est un jeu mobile qui lui est donc une relecture de tous les événements de toute la collection FF7 avec Advent Children dans une esthétique assez proche de celle de FF7 mais revue et corrigée, une sorte de Remake version 2, si vous n'aimez pas le remake un peu trop, euh, comment dire, euh, enfin si vous êtes plutôt conservateur, qui va sortir sur mobile et qui lui sera donc en événement chapitré, où on sélectionnera ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire. Donc Ever Crisis, ça va nous donner ça. Ever Crisis, je vous préviens tout de suite, c'est un orteil dans la flotte, hein. il le testent sur mobile, mais c'est clairement un jeu qu'ils vont vouloir sortir sur console. Donc en gros, il y aura là-dedans les événements d'Adventure Run, les événements de FF7, les événements de Crazy Score, les événements de Dirge of Cerberus. Euh non, si, attendez, non. Et en gros, c'est une deuxième ligne temporelle de remake qui est là pour satisfaire les gens qui ne seraient pas satisfaits du premier remake. C'est une sorte de démake du remake, si vous voulez, effectivement. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont décider de dépeindre ou pas Parce que, pour rappel, c'est un jeu qui est articulé en chapitres. Donc, il pourrait, par exemple, se faire un chapitre Midgard, un chapitre, euh, je sais pas, un chapitre Junon, un chapitre. alors évidemment, il n'y aura jamais de chapitre Junon, mais vous captez un peu l'histoire, quoi. Un peu comme le FF15 mobile, exactement. Donc, ça nous amène à quoi Ça nous amène à un bilan pour une seule soirée, et nous, on n'était pas venus pour souffrir, hein, mais ça nous, ça nous amène à un bilan où, en fait, on voulait des nouvelles de FF7 Remake 2, et Osquare Enix est venu et a dit, alors, FF7 Remake 2, ça avance, mais entre, on va te mettre FF7 Intergrade, f 7 Remake Intergrade, c'est avec un chapitre euh, pour euh, uniquement le personnage de Yuffie, euh, mais tu pourrais y jouer seulement si t'as la PS5. Mais euh, on est Grand Prince, on t'offre la version PS5 si t'as la version PS4. Bon, là déjà on se dit, ça commence à se brouiller cette affaire. Euh, ensuite, on arrive avec le Battle Royale et ensuite donc le, le, The First Soldier, et puis ensuite Ever Crisis, qui est donc le remake du remake, le remake pour les gens qui n'aiment pas le changement, qui lui sort sur mobile, mais clairement va sortir sur console à la fin. On a donc un immense univers FF7 remake, ou assimilé, FF7 en tout cas, alors que le but c'était justement peut-être de garder les gens dans cette optique de « vous avez accepté la première douille, on va pas essayer de vous les faire en, en mille feuilles. Moi je suis complètement halluciné. Et honnêtement, toute cette soirée hier, c'était, j'ai trouvé ça fou, parce qu'en fait c'est une porte ouverte à tout, pour moi, alors après c'est une analyse très personnelle, mais pour moi en fait à partir du moment où le pied est dans la porte, on peut partir sur quelque chose de complètement fou, on peut décider de ce qui est un chapitre et de ce qui est dans les jeux canons. on peut dire par exemple, est-ce que le Golden Saucer c'est vraiment nécessaire pour FF7 Remake 2, ou est-ce que ça peut être un chapitre récréatif, un DLC récréatif à côté Est-ce que vous avez vraiment besoin du Golden Saucer pour qu'on vous raconte l'histoire de l'après Midgard Pas forcément. Ou est-ce que vous en avez tellement besoin qu'on le mettrait du coup dans un DLC Et à partir de là, Bah tout est possible. quoi. On peut commencer à, dé- à découper le jeu en plein de petits bouts et, et, à le, et à le commercialiser comme on veut, sur telle plateforme, et puis ensuite peut-être qu'on le fera arriver ici, et puis là. Et... Euh, mais de toute façon, en fait, là où c'est très curieux, c'est que pour moi, c'est pas si grave, si vous voulez, parce que, et pour les gens qui ont fait FF7 Remake, ils comprendront pourquoi c'est pas si grave. Euh, c'est pas si grave, pourquoi euh, Parce qu'en fait, FF7 Remake raconte une autre histoire que celle de FF7. Mais il faut y avoir joué pour comprendre à quel point on peut se permettre beaucoup de choses avec la nouvelle ligne narrative de FF7 Remake. Mais pour les gens qui voient ça de, de, de chez eux, euh, qui ont joué seulement à FF7 et qui sont là, mais ils, sont, ils font quoi avec mon jeu C'est incompréhensible au dernier degré, quoi. du coup si vous vous posiez la question même si c'était clair depuis extrêmement longtemps FF7 Remake 2 ça sera uniquement sur Playstation 5 il hein, n'y aura pas de version Playstation 4 et il me semble qu'on a plus ou moins fait le tour de ce segment Final Fantasy 7 qui était ma foi déjà fort touffu et ça mérite c'est vrai une petite bamboche d'autant que vous êtes nombreuses et nombreux et qu'on a failli, on a failli monter au, au, 4, au 1400 Allez, c'est parti. Allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Ça c'est dans la BO de FF7 Remake et figurez-vous que la BO de FF7 Remake est disponible sur les plateformes d'écoute légale, elle est donc sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer, elle est partout Alors attention, hein la BO de F7 Remake, c'est un truc qui tente plein de choses et qui va parfois venir vous bousculer dans vos habitudes. Mais à côté de ça, vous avez les plus beaux passages orchestraux que j'ai entendus dans un JRPG depuis très longtemps. Euh, mais effectivement aussi euh, du Ska, euh, du Ska Funk. Mais je me suis dit que ça allait vous réveiller ce matin. Elle n'est effectivement pas complète, euh, Juei, je pense effectivement qu'il n'y a, il n'y a que 5 euh, CD, euh, où je, je, j'avais l'impression qu'il y en avait 4 ou 5, mais oui effectivement elle est pour l'instant pas complète et surtout elle n'est pas taguée correctement. Donc là on a tous les titres en japonais, c'est un peu chiant. Donc on espère que Square Enix va faire le taf pour que ça... Mais quelle matinée on passe Mais quelle matinée incroyable nous passons Il va falloir qu'on coupe le morceau parce qu'on va pas faire une bamboche bien trop longue. C'est le meilleur morceau du jeu. Ne, ne, me, ne m'arrobasez pas. Ah. Oh. Non, 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 mais attends, 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 attends. Combien de temps encore des bambos Okay. jusqu'au premier euh, un refrain et après on s'arrête. Ah ça c'est une sublime matinée hein Shinto. <rire> Attention Quel plaisir. En revanche, on va annuler le drop. La bamboche c'est terminé. Garantie sans drop. C'est la matinale garantie sans drop. Quel plaisir. (rire) Donc voilà, effectivement, j'avais essayé de lier un tout petit peu la bamboche aux annonces du matin. Mais c'est pas grave, il y aura une bamboche finale aussi. Rassurez-vous. Euh, mais du coup, euh, bah, c'est-à-dire que les news s'arrêtent euh, pas là non plus, hein, et euh, les prochaines informations sont pas les plus joyeuses. Euh, hier matin, on se demandait pourquoi tant de cadres de euh, pourquoi, pourquoi tant de cadres de Sony Japan semblaient se, se faire la belle en ce moment, euh, notamment les deux coproducteurs de Bloodborne. Euh, Sony Japan, donc, euh, Japan Studio, euh, c'est un, un studio complètement historique de la marque PlayStation euh, qui a énormément travaillé euh, à faire des jeux d'image pour PlayStation. Euh, il fut un temps, c'était des jeux d'image et qui vendaient, et depuis quelques l- très longues années, trop longues années, c'est malheureusement un studio qui fait des jeux d'image mais qui ne vendent pas. Euh, toujours est-il que, via des informations d'abord obtenues via Video Games Chronicles, puis ensuite confirmées par Sony ce matin, l'on apprend que donc euh, eh bien, euh, la majorité du studio avait été priée de plier bagages d'ici le 31 mars prochain. Euh, en gros, euh, Japan Studio ne sera pas non plus complètement une coquille vide, mais va se recentrer autour de son pôle le plus actif et le plus, celui qui a le plus de succès actuellement, c'est la team Asobi. Euh, c'est l'équipe que vous avez vu derrière les récents Astrobot euh, et donc Astrobot Rescue Mission sur PSVR, et Astro's Playroom sur PS5. Euh... Et du coup, on avait vu pas mal de cadres qui avaient déjà annoncé leur départ, soit publiquement, on avait vu des développeurs poster des petites photos euh, des petites photos en mode dernière journée à Shinagawa, euh, et maintenant c'est officiel. Euh, et pour rappel, donc c'est un studio, quand je dis jeu d'image, euh, qui a rendu possible Ape Escape, Siren, Locoroco, Patapon, Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian également, Gravity Rush est né là-bas, Soul Sacrifice, et qui a rendu possible certaines collaborations sur Bloodborne et Demon's Souls, mais aussi tout dernièrement avec Bluepoint sur le remake de Demon's Souls. Donc c'est vraiment une icône hein, en tant que studio. Beaucoup de de jeux, beaucoup de ces jeux hein, qui sont des vrais jeux pour fans, mais qui ne font pas d'immenses ventes sont nés là-bas. Et simplement, Sony a envie de recentrer et euh, eh bien ces logiques commerciales vers quelque chose euh, vers quelque chose de plus euh, bah, qui vend plus et peut-être aussi de plus occidental euh, toujours est-il que c'était un peu attendu parce que bon c'est un studio en gros qui est, qui est en qui, qui, est, qui, qui bouffe son pain noir depuis les années PS3 si vous voulez euh, et en gros, ben, la plupart des... Euh, Puppetier effectivement est né là-bas aussi euh, et euh, la plupart des, euh, des cadres qui sont partis et notamment récemment euh, Toyama Toyama disait, euh, que, avait laissé entendre qu'a priori c'était lié à un conflit sur ce que Sony veut faire de Japan Studio euh, ce qu'ils veulent sortir comme type de jeu à savoir des jeux qui vendent plus et pas forcément des jeux qui, des jeux qui créent plus Dans la confirmation de Sony, il y a une citation, je vous ai dit, hein, il y a du FF7 là, ce matin, on on va en bouffer comme pas possible, je parle de la musique, Euh, et dans la confirmation de de Sony, il y a beaucoup de de choses qui, sous couvert d'eux, mais rassurez-vous, ils existent encore, ou en tout cas on va récupérer leurs activités, dit Japan Studio est quasiment mort, même s'il va rester la Team Asobi, puisque globalement, ce qu'ils disent, c'est les rôles de production externe, de localisation et de gestion de, 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 de franchises, qui sont notamment bah, des choses qui étaient centrales chez Japan Studio, eh bien vont être rebalancées sur d'autres studios PlayStation dans le monde. Et c'était exactement ce que faisait Japan Studio. En fait, c'était des facilitateurs beaucoup pour d'autres développeurs japonais. Oui tout à fait Tanti club. c'est vrai que là, tu mets le doigt sur un truc que moi je connais un peu moins. Ouais. Ils faisaient vivre la PSP et la Vita donc là ils se sont un peu fait enfler avec l'abandon des consoles portables par Sony. Ouais, c'est vrai que ça c'est un truc, effectivement j'ai tout à l'heure je parlais de la, de la période PS3 mais à côté de ça, effectivement ils étaient, ils étaient très au travail sur, sur le, le, les portables façon Sony. Ouais. Donc euh, forcément c'est un coup dur hein, si vous aimez vraiment cette identité forte euh, euh, du jeu japonais euh, PlayStation. Euh, il restera la team Asobi euh, donc team Asobi qui pour rappel a été récupéré par Nicolas Doucet enfin non Nicolas Doucet qui venait de la team Asobi et qui donc euh, venait de la team Astro euh, a récupéré tout Japan Studio et maintenant bah, ça va faire beaucoup de place, euh, beaucoup de place disponible euh, puisque bah, ça va surtout être orienté autour de Asobi maintenant il va falloir voir comment il compte euh, gérer, euh, gérer les, les partenariats et les, et les relations avec les développeurs japonais euh, qu'ils étaient, euh, enfin, ou avant justement, Japan Studio avait ce rôle très très de l'ombre, de, euh, du, de le fixeur, quoi, celui qui rend les choses possibles. Asobi risque peut-être de se de se concentrer sur la VR, ou en tout cas sur les sur tout ce qui est nouveau périphérique PlayStation, oui c'est sûr. Ah bah ben là je vous ai dit, non, c'est trop non c'est trop triste ça, je suis désolé, on peut pas, voilà, au moins se mettre un petit, truc, un petit truc un peu smooth dans le cornet. Et ce n'était pas tout hier soir, oh là non, pendant que VGC était en train de nous expliquer en gros que Japan Studios était en train d'être vidé de sa substance en quelque sorte, une bonne partie de sa substance. Du côté de chez Jason Schreier, on était encore plein d'indiscrétions à propos d'Electronic Arts et de BioWare. On apprend donc, selon toujours les les proches du dossier euh, interviewé par Jason Schreier, qui reste souvent hein, évidemment anonyme, que Electronic Arts, durant son grand ménage de printemps, qui a consisté hier, on en parlait dans la matinale d'hier, à annuler tous les travaux sur Anthem, euh, et à le laisser maintenant VGT sur des serveurs dans le placard euh, eh bien, euh, a annulé également un gros projet euh, qui était en développement depuis 5 ans chez E-Motive Alors, E-Motive, souvenez-vous, euh, c'était notamment une, une équipe qui avait été pilotée par Jed Raymond, décidément euh, et qui travaillait depuis 5 ans sur une licence qui s'appelait Gaïa, nom de code Gaïa, elle a jamais pu avoir son titre final, euh, donc une licence de science-fiction et basée sur la créativité du joueur euh, qui avait l'air, qui avait l'air de, 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 de rencontrer de nombreuses difficultés, euh, puisque le jeu qui en fait avait dé- commencé son développement, euh, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais qui avait commencé son développement il y a donc 5 ans, avait déjà été rebooté une fois, et ce, sans succès. Ça fait donc 5 ans de travail foutu à la poubelle. Euh, il doit y avoir des développeurs qui doivent se sentir extrêmement mal pour l'instant. On, on rappelle que iEMotive, Motive, euh, au-delà de Jed Raymond Porte-la-Poisse, il y a plutôt iEMotive Motive a vraiment été euh, le nouveau, enfin l'un des nouveaux, euh, comment dire l'un des nouveaux moulins d'Electronic Arts, c'est-à-dire que Electronic Arts leur a dit euh, « Bon ben bah, en gros, euh, vous allez nous aider, euh, là pour l'instant vous allez rien faire, vous allez surtout nous aider sur ce qui nous pose problème actuellement. Euh, ce qui nous pose problème actuellement, c'est finaliser Battlefront 2, avec les résultats qu'on connaît. Bon après le jeu s'est repris, hein. je critique pas le jeu actuel, mais à la sortie on s'en souvient. Euh, donc il est motivé va d'abord bosser là-dessus. Pendant un temps on leur a dit « Vous allez peut-être essayer de prototyper un Garden Warfare 3, Plants vs Zombies. » l'enfer pardon c'est un jugement de valeur navré Euh, et puis quand Bioware Montréal donc le studio qui était derrière euh, Mass Effect Andromeda eh bien, a gentiment été fermé parce que Mass Effect Andromeda a bidé en tout cas selon les projections de, d'Electronic Arts et eh bien une partie euh, du staff de Bioware euh, euh, Montréal bah, s'est dirigée chez Yemotiv parce que Yemotiv c'est bah, basé à, notamment à Montréal du coup ils se sont retrouvés avec une équipe un peu éclatée comme ça où il y avait des gens qui bossaient sur Gaia il y avait des gens qui étaient encore censés bosser sur un truc Star Wars qui n'était pas Star Wars Quadrant parce que pour rappel pour l'instant le seul jeu sorti par Yemotiv c'est Star Wars Squadron euh, sinon effectivement pendant un temps ils étaient censés avoir récupéré le, le Star Wars de Amy Enig euh, et de Visceral, sans qu'on sache vraiment si c'était vrai ou pas. Toujours est-il qu'il travaillait notamment sur ce Gaia euh, et Gaia qui a donc été foutu à la poubelle après 5 ans de développement et euh, en revanche, de l'autre côté du spectre, des indiscrétions qui nous viennent plutôt du côté de chez Bioware, mais qui nous, nous sont transmises euh, toujours par Jason Schreier, euh, c'est que euh, bien Dragon Age 4 déjà est en développement depuis 2015, On pouvait s'y attendre. Euh, Il a déjà été rebooté une fois, en 2018. Pourquoi Euh, En gros, entre 2015 et 2018, Dragon Age 4, euh, il suit la tendance du moment. Et la tendance euh, du moment, c'est qu'Electronic Arts veut des jeux lourdement micro-transactionnables, ce qui n'est pas au goût de tout le monde dans l'équipe, notamment ben, euh, Pardon... (coughs) Mike Ledlow, le créateur de Dragon Age Origins. D'où le grand conflit qui a amené Mike Ledlow à se faire la malle, justement, euh, ah non c'est pas en 2018, c'est en 2017. Euh, en 2017, et a quitté Bioware. Euh, et donc on comprend, hein, dans les, ce que nous écrit Jason Schreier, que Ledlow est parti suite à un immense euh, conflit euh, créatif parce que, eh bien, qu'il voulait que sa micro-transactionne à mort et que la partie multijoueur soit prépondérante dans Dragon Age 4, Euh, mais tout ça, ça a changé, parce qu'Electronic Arts va mieux. Voyez-vous, Electronic Arts a vendu Star Wars Jedi Fallen Order, et l'a vendu très très bien, puisqu'il y a des chiffres qui nous donnent du coup du 10 millions de joueurs en 2019, et de fait, ben, comme toute grosse société avec une très grande hauteur de vue, ils ont encore changé leur plan, comme tous les deux ans et après s'être fait quicher évidemment à la sortie de Battlefront 2, ont décidé de se rediriger, de rediriger la production de Dragon, Age, euh, de Dragon Age 4 vers un jeu beaucoup plus solo et beaucoup moins chargé en microtransactions. Je dis beaucoup moins parce qu'on n'est jamais sûr qu'on aura à la fin un jeu sans microtransactions, mais en gros il a fallu qu'ils réussissent à vendre un très, un, un très chouette Star Wars solo pour soudain se dire « Ah mais attendez, c'est ça qu'attendent les joueurs !» C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Et ça, 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 me, ça me fait halluciner. Franchement, moi, les prospectives à deux ans dans les, chez les gros éditeurs comme ça, ça, me, ça m'explose complètement. Je, je, je n'arrive pas à voir, à quel, enfin, je n'arrive pas à imaginer que des sociétés pareilles soient pilotées. Alors, je suis probablement, je suis, je suis très probablement euh, très naïf et je ne connais pas assez le monde du jeu vidéo dans, dans sa création. Mais le fait que tout, tout fonctionne sur des cycles de deux ans où on peut faire des virages à 180 degrés, ça me fait halluciner. Mais bon, c'est ma naïveté encore à l'œuvre, toujours est-il que euh, eh bien, l'inertie aidant, on passe d'abord euh, sur... Euh... Oh mais attendez, ça s'est pas très très bien passé cette histoire quand même autour de Battlefront 2. On va attendre encore un peu, attendez une seconde... Ah, ah, c'est bon, on a réussi à vendre un jeu solo correctement, c'est bon, vous pouvez faire un Dragon Age solo. Donc a priori, la bonne nouvelle qui sort de cette... Longue histoire, eh bien c'est que Dragon Edge pour l'instant aurait bénéficié du succès d'autres, du succès de Respawn Entertainment en l'occurrence, euh, et qu'il se dirigerait donc vers une mouture plus normale et plus classique. À croire qu'il faudrait dire merci euh, pour avoir des jeux non pourris aux microtransactions, euh, mais bon, c'est toujours une bonne nouvelle, et puis c'est, c'est Mike Ledlow qui doit être gentiment dégoûté. Mais enfin bon, c'est trop tard, il est effectivement parti. Un pilotage à deux ans, quand tout développement prend 2 à 5 ans, c'est comme tenter de courir le 400 mètres, le 400 mètres sur une patinoire. Lazare, ton, ton sens de la formule très imagée me plaît énormément. Euh, mais oui, effectivement, c'est des, c'est des développements de 4-5 ans et ils font des, ils font des changements de, 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 de strat à deux ans. Donc effectivement, on ne peut, on ne peut y voir que des, euh, que des surprises de ce genre-là et malheureusement régulièrement. quoi. Oui, effectivement, Choma, c'est vrai aussi que les cycles les cycles de présence dans un seul, dans une structure ou dans, dans un studio du côté des financiers, en tout cas des décideurs, ça te va les décideurs, des décideurs stratégiques, et sont, peuvent, peuvent être plus courts que ceux des développeurs. Du coup, du coup effectivement, eux, ils se barrent avec l'explosion derrière eux. Enfin, toujours est-il que, c'est vrai que depuis le début, là, euh, bon bah, on a quand même regardé des chouettes trailers, et puis bon, on s'est remis un petit peu le, le state of play, euh, l'état du jouet dans, euh, dans les mirettes, mais globalement, c'est vrai que entre l'offre FF7 Remake et FF7 distendue et dissolue jusqu'à des, des, des proportions complètement délirantes, la fermeture quasi complète de Japan Studio et ce qu'on apprend de la manière dont sont encore pilotés aujourd'hui les studios Electronic Arts, ou en tout cas il n'y a pas très longtemps, ça fait quand même ça fait des matinales un peu, qui pèsent un peu hein Donc pour Gaia, on peut partir du principe, bon, vous connaissez le gars Schreier, hein, il a sorti, il a aiguisé les, les deux canines de devant là, ça va, aller, ça va aller choper des petites chevilles en sortie de chez Bioware pour avoir des infos, euh, donc on pourrait espérer avoir effectivement la, la contre-histoire de, du projet Gaia un jour du côté de chez Bloomberg ou là où il décidera de la publier. À côté de ça, vous les voyez pousser leur jeu de balles aux prisonniers avec des microtransactions dedans. Euh, euh, euh... En fait, là, il y a toute une pirouette assez assez bizarre qui est en train de se passer du côté de chez BioWare, euh, chez chez Electronic Arts. Là, ils avaient moyen de s'en sortir après une une fin d'année 2020 assez intéressante. Star Wars Squadrons. Impossible de voir un jeu Star Wars Squadrons de ce type-là sortir chez un gros éditeur comme Electronic Arts en 2020. Pourtant, c'est arrivé. Star Wars Jedi Fallen Order. On garde aussi euh, l'idée, le souvenir de ce bon jeu, etc. Il y a moyen de se refaire la cerise, etc. Mais ça gratte, ils peuvent pas s'en empêcher. quoi. Et du coup, hop, on va tenter des trucs un peu louches, euh, comme. Euh, bon bah, annuler Anthem, comme. Enfin, d'un point de vue financier, ça semble normal. Mais à côté de ça. On va envoyer euh, notre patronne des studios, chez IGN, raconter... Vous savez, par exemple, chez Respawn, ils sont complètement libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent faire un Titanfall 3 demain. Ils font un Titanfall 3. C'est leur univers, machin et tout. Alors oui, mais tu quelqu'un qui est devant, pendant que toi, d'un côté, euh, tu annules thème. Que on apprend le soir de la même la même journée, euh, que, tu <rire> que tu annules Gaia, donc un projet qui a l'air d'avoir galéré comme pas possible euh, du côté de chez, euh, de chez Emotive, que tu as failli nous mettre des micro-transactions plein la margoulette dans Dragon Age 4, et en plus de ça, tu viens avec un jeu de balle aux prisonniers avec des micro-transactions dedans dans deux conférences du début d'année. Mais tu m'épuises, Electronic Arts, je suis fatigué moi. Ça fait deux mois que je fais les matinales, je suis déjà au fond du trou. <rire> non mais vous voyez un peu l'idée quoi. Merci beaucoup Erwan, merci beaucoup pour ton, pour ton soutien. Et merci d'ailleurs à toutes et à tous hein, pour votre présence. C'est vrai qu'on est, on est encore une fois euh, fort nombreux. Et je vois qu'il y a des demandes un petit peu euh, de bamboches euh, qui, se, qui se ficellent, etc. Si on arrive à maintenir le cap, peut-être que. Peut-être qu'on fera une deuxième bamboche, je sais pas. Tu me fatigues, Electronic Art, cela. Tu m'emmerdes. On va essayer de channel notre, notre meilleur bacris, un de ces quatre, pour parler d'Electronic Arts. Alors, on a discuté euh, il y a quelques matins euh, de, euh, d'une, euh, d'une enquête du, jour, du magazine en ligne The Gamer euh, à propos des conditions de travail et des conditions de développement de Dying Light 2 chez Techland. Euh, vous savez, c'est là notamment... Je me suis mis du café sur le nez. Euh, c'est là qu'on a notamment appris euh, qu'on avait... Qu'on avait un studio qui était en pilotage un petit peu automatique avec un, un Pavel Machevka, Machevka, j'espère que je ne l'ai pas excès, voilà, parce qu'il ne mérite pas non plus que j'écorche son nom, euh, Machevka, pardon, euh, qui était euh, manifestement euh, difficile à, enfin c'était difficile de lui, faire, de lui faire prendre des décisions et s'y tenir, euh, quelqu'un qui revenait régulièrement sur les décisions du studio, euh, deux pas en avant, trois pas en arrière, et euh, manifestement des équipes qui étaient écrasé sous le poids de toutes les fois où en fait euh, on a annulé leur travail et où on est revenu sur les promesses qu'on leur avait faites en termes créatifs, tant et si bien que maintenant les gens font ce que Pavel demande. Et puis euh, c'est tout. Euh, on a appris aussi voilà pas mal d'autres trucs, notamment le fait que quand il n'aimait pas un dessin, il préférait dire que il préférait dire que le dessin faisait un peu gai quand même. Euh, bon bref, c'était une enquête assez édifiante euh, qui nous emmenait euh, qui nous emmenait dans l'enfer d'un d'un d'un, d'un développement qui pour rappel est est complètement euh, complètement en carafe, qui n'a plus maintenant de date de sortie et qui a été manifestement, qui a réécrit déjà plusieurs fois son histoire et plusieurs fois ses concepts même de gameplay. Toujours est-il que hier, euh, eh bien, Techland... Il faut savoir que l'article de, je, je l'ai pas dit, mais l'article de The Gamer, euh, eh bien, c'est euh, également un, un article qui a donné la parole à Pavel March- Marchevka et qui lui a laissé répondre régulièrement aux, euh, aux informations obtenues auprès de 10 anciens, euh, de 10 anciens euh, membres du studio. Euh, donc il a répondu sur le moment. Il y a des problèmes, il y a des trucs où il voit pas le problème. Pour lui, il y a des processus de création qui sont itératifs et puis c'est comme ça, euh, itératif. Bon, chacun a sa manière de, d'imaginer l'itération. Et puis oh, il y a des trucs où il, effectivement, il dit bon, vous savez, moi j'ai changé. Hein. Il y a des trucs, c'était il y a 5 ans. Euh, il y a des trucs que je fais plus. Euh, voilà. Et j'aimerais revenir d'ailleurs. À l'époque, je vous avais dit à l'époque, c'était il y a deux jours, euh, que son épouse était responsable des RH. Alors c'est le cas et contrairement à ce qu'on a pu voir l'an dernier du côté de chez Ubisoft notamment euh, les témoins qui ont parlé à The Gamer s'accordent quand même à dire que certes elle est responsable des RH certes ça crée un biais mais euh, c'est quelqu'un qui manifestement était plutôt accueillant et qui était plutôt à l'écoute des problèmes c'est important, donc c'est pas parce qu'elle était responsable des RH qu'elle faisait bloc ou qu'elle protégeait, manifestement Toujours est-il que Techland, du coup, sort une petite communication officielle à ce sujet. Euh, Communication dans laquelle, en fait, il y a quelque chose, un ou deux trucs qui sont quand même assez intéressants. Euh, Notamment, et je pense que pas mal de studios devraient en prendre de la graine, on a cette cette communication qui dit que, d'abord, on tient à dire que l'on respecte l'opinion des journalistes ainsi que des anciens employés du studio. Euh, Même si, bon, la plupart des choses qui ont été exposées dans l'article, nous, on on a appris leur existence au moment où on est venu nous confronter sur ces informations-là. Déjà, commencer par dire qu'on respecte la parole des gens, c'est plutôt, en fait, un bon début, l'air de rien, et surtout qu'on respecte la la parole des journalistes. euh, Puisque, bon, bah, récemment, hein, d'autres studios épinglés notamment sur des, euh, des conditions de travail se sont d'abord pris aux journalistes avec des histoires de « on veut nous descendre », etc, etc. Bon, première chose, là déjà, le travail est fait en termes euh, de communication. Après, c'est vrai que ça se perd un petit peu, ça s'embourbe, ça commence à sortir des, euh, ouais, des trucs qui sont quand même y arrivés il y a 10 ans, euh, ce qui tendrait à vouloir tout mettre dans une grande boîte, euh, alors que manifestement, le seul truc relaté par l'article qui aurait dix ans, euh, c'est euh, l'espèce de succès surprise du trailer du premier Dying Light qui aurait euh, notamment, euh, qui aurait notamment euh, un peu intoxiqué la manière de travailler de Bethesda, euh, de Bethesda, pardon, de Techland, rien à voir, qu'est-ce <infamous> que je raconte Et qui depuis, en fait, essaierait désespérément de recréer le, le succès, le buzz de ce premier trailer sans jamais y arriver. C'est, manifestement, le Pavel Marchewka Mar- 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 a vraiment un souci, en fait, avec la hype. C'est un mec qui est obsédé par CD projects c'est un mec qui veut recréer une hype par tous les moyens, même, euh, enfin, il est, en fait, il est obsédé par ceux qui brillent, et on rappelle que c'est la sixième ou septième fortune de Pologne. De Pologne, j'en ai marre de lire des articles en anglais toute la journée. Euh, cependant, effectivement, ils reviennent en, en, aussi en disant « Bon ben voilà, euh, on, on entend, on a lu tout ça, euh, et globalement, il faut qu'on évolue, et on veut redevenir un studio qui donne envie aux gens de venir y travailler. » Ils ne s'excusent jamais. Parce que c'était vraiment un article, qui, ah oui, c'était un article qui nécessitait, qui aurait pu appeler quelques excuses, il ne s'excuse jamais, mais en gros dit voilà, on, on accepte, on internalise, on digère, et on va essayer de faire mieux pour la suite. Et il y a aussi ce petit moment, effectivement, où dans le paragraphe, il y a un côté genre, ouais, mais attendez, euh, nous, la moitié des trucs dont vous nous avez parlé, euh, on l'a découvert euh, quand vous nous en avez parlé. Déjà, bon, c'est le fameux, on ne savait pas, hein, on on l'a eu, c'était la chanson de l'année dernière, c'était le tube de l'été du côté côté d'Ubisoft. Mais à côté de ça, il y a aussi le côté, attendez, euh, le Pavel, euh, si vous ne le briefez pas à l'avance, il raconte nymphe. Euh, donc (rire) briefez-nous appelez-nous genre euh, au moins deux heures avant d'envoyer vos questions comme ça nous on se prépare et on sent bien qu'ils sont un petit peu embêtés avec ce mec qui est capable hein, on le rappelle euh, de sortir des punchlines du genre quand on lui dit bon bah écoutez par exemple on se demande en 2021 si c'est vraiment sérieux d'avoir dans son bureau un grand poster avec une une femme nue à côté d'un fauve euh, et, parce que c'est vrai que c'est, bon voilà, hein, c'est pas, pas particulièrement le truc de, de meilleur goût et le truc le, le plus agréable pour tous les employés. Euh, et lui de répondre, attendez, c'est une photo d'un grand photographe animalier. Et en fait le mec, euh, il faut le, il faut le cadrer quoi. Il faut le cadrer parce qu'il est, il est champ max, quoi. C'est, c'est quelque chose. Donc on sent effectivement aussi dans cette communication l'envie de dire bon attention le mec il est un petit peu quand il répond il répond un peu de manière directe aussi. Donc réponse voilà, du côté de chez, de chez Techland, bon, qui, qui prépare le terrain probablement d'une communication qu'ils espèrent plus, plus saine et, et, euh, et pour les temps à venir. Parce que le but c'est aussi de dire, c'est aussi de dire bon ben, voilà bientôt il va falloir filer une date, il va falloir donner confiance aux gens, il va falloir leur faire, leur faire comprendre ou en tout cas leur faire croire qu'on croit dans le projet qu'on sait où il va. Euh, on rappelle hein, que c'est un jeu qui, euh, qui est entré dans plusieurs phases de silence radio assez longues et voilà, on continuera à côté de ça à s'y intéresser, et moi je suis toujours très intéressé par le jeu, notamment parce que c'est Olivier de Rivière qui fait la musique. Je vous mets toujours de la musique de jeux vidéo dans votre matinale. Je l'ai dit tout à l'heure, à 16h cet après-midi, vous pourrez vous loguer sur... bah, les pages Twitch et YouTube qui vont bien, pour avoir 20 minutes d'annonce autour de Pokémon. Quelle chance vous avez Euh, Moi, je ne serai pas là pour vous le diffuser parce que je ne m'y connais pas suffisamment en Pokémon, mais donc un nouveau Pokémon present. À 16h. Et la musique est très très bonne. Non mais la question c'est pas l'art en fait, Orgasmus. La question c'est euh, tu, as, tu, es dans une, euh, tu es dans une équipe avec euh, toutes sortes de développeurs et de développeuses. Peut-être que tu peux décorer ton univers de réunion et d'échange avec tes équipes de manière naturelle et non bizarre. C'est un lieu de travail. C'est ton, bu- ton bureau chez toi. Si tu es très photographié animalière, eh ben, t'as qu'à mettre des meufs avec des cougars dedans. Mais là, c'est ton bureau. C'est pas pareil. Je ne suis pas musicien moi-même, c'est mon grand drame. Alors, moi, honnêtement, tout ce que je peux vous dire à propos du Pokémon Presents, c'est que c'est les 25 ans de Pokémon cette année. Du coup, est-ce que vous allez pouvoir... Euh, vous, vous allez pouvoir vous rincer avec de nouveaux remakes très probablement. On cou- nous on couvrira ça du coup pour la matinale de lundi matin. Il y aura probablement des Pokémon dans ce Pokémon Presence. Ah je sais, je sais, ça c'est Savara. Je sais que c'est encore très, que c'est encore très engrammé dans le. Dans certaines cultures de travail, je dis pas que ça doit continuer. Voilà. En tout cas, mon avis, c'est que ça doit pas continuer. Mais bon, après, c'est, je suis probablement une... un policier de la pensée. Oh Quel horrible Horrible mécriant. Tiens, j'ai une petite bande-annonce d'un jeu qui a été annoncé hier par Devolver. Assez curieux dans son style. On y voit des shurikens, et de la vue à la première personne. Ce que vous voyez c'est Boomerang X. Et ça sort à l'automne, sur PC et Switch, édité par Devolver, un jeu de parcours. Oui, il y avait la démo dans le festival de Steam. Oui, alors là, du coup, j'imagine que le bitrate de, de Twitch a dû partir en torche complètement. C'est normal. C'est là où s'arrête malheureusement l'exercice Twitch. J'adore l'Artwork final, donc développé par Ding. Ding la Team Shape, euh, et édité par Devolver. Euh, ce sera donc, pardon, ce sera pas pour l'automne, ce sera pour le printemps 2021. Le bitrate, c'est quoi On va vous faire un petit cours rapide sur le bitrate. Le bitrate, en gros, c'est la qualité de la vidéo par rapport au nombre d'images secondes que tu envoies et ta résolution. Et en gros, ça donne, est-ce que ta vidéo va être très nette dans le mouvement ou est-ce que tu vas avoir de plus en plus de macro blocs et d'artefacts de compression On est limité en bitrate quand on diffuse sur Twitch et qu'on ne s'appelle pas, je ne sais pas, Ninja ou Gotaga. Du coup, nous, on est limité sur un bas bitrate, ce qui veut dire que quand on diffuse des jeux qui vont très vite, eh ben, ça commence à faire des fourmillements divers et variés. Pourquoi c'est la musique de Tintin Ah, j'avais pas... <rire> voilà, la quantité de données par frame, c'est vachement mieux expliqué quand c'est les autres qui le font. Merci beaucoup, Ristarias. Voilà, du flou de stream, tu vois, on peut... il y a toute une, toute une série de manières différentes de, de s'interpréter le bitrate. Alors attention, c'est vrai, que, c'est vrai que boomerang X, c'est pas très très beau. Là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas très très beau. C'est, euh, c'est même un peu mochon. Mais bon, après, c'est le, c'est le mouvement qui fera foi. Alors si, si, je suis en 1080-60fps, Orgasmus, mais je pourrais envoyer ces informations euh, en fichiers plus gros, qui du coup permettraient que chaque image soit plus détaillée. Si je peux dire ça comme ça. Enfin, bref, c'est un peu plus compliqué que ce que moi je comprends. Euh, mais si, si je suis en 1080 fps c'est juste que c'est du coup le, le, la qualité du flux qui pêche, parfois. FF14, c'est tous les matins, bien sûr. Évidemment. Alors attendez un peu, parce que moi je voudrais vérifier un ou deux trucs là. Ah, il faut le voir jouer, hein. effectivement bah, c'est la base ça. Ah bah, quand on a, Franchement quand on a, quand on a bossé dans un, dans un organe de presse JV Je peux vous dire que faut le voir jouer C'est vraiment un truc qu'il faut garder comme un mantra Parce qu'il y a tellement de jeux que, que j'ai vu en bande-annonce Et eux que j'ai vu en image Je me suis dit Pff, no way Et en fait bah une fois que ça bougeait On y était quoi que nous y sommes, et c'est en ce moment... En ce moment ça n'arrête ça n'arrête pas euh, on vous parle de stadia on vous parle des amazon Game studios et finalement tout ce qui manquait encore dans la percée euh, de nos chers Gafa vers le jeu vidéo eh bien, c'était le service de streaming de amazon luna amazon luna donc qui est actuellement un service de streaming de jeux vidéo qui fonctionne par des, des genres de bouquets un peu comme canal satellite si vous voulez à la grande époque et euh, eh bien euh, est encore en accès anticipé pour le moment ça n'a pas empêché euh, le boss du, du projet de se faire la malle de manière très 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 discrète puisque Mark Whitten, qui est un ancien de chez Xbox, a gentiment quitté son poste, n'a fait aucune annonce officielle, a juste changé son LinkedIn. Alors, effectivement, on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, mais euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, peut-être, pour le, le service. On rappelle qu'à côté de ça, il y a des jeux qui sont encore régulièrement annoncés pour Amazon Luna. Euh, j'en, j'en ai un dans ma matinale, d'ailleurs, mais je ne sais plus lequel. Mais, euh, du coup, on attendra de savoir par qui il sera remplacé. Et du coup, il est parti chez qui Marco Itten. Alors Marco, on va aller voir ton LinkedIn. Ah, hein, il est parti chez Unity. Seigneur VP chez Unity. Bah, c'est bien joué, ça, tonton. Hum, il a l'air content sur les photos. Hein hum, bien joué. Un petit peu de FF14, encore et toujours. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Oh non. Certainement pas. C'était quand qu'on en parlait C'était hier. Hier, on était un petit peu en train de se hyper, bizarrement. On a commencé à en discuter ensemble, comme ça, puis on était chaud. Puis on se disait... Euh, Milestone, euh, donc le studio Milestone, sur un jeu Hot Wheels, manifestement repéré sur le Microsoft Store pour PC et Xbox. Et tiens, il y a ce petit teasing du compte Twitter officiel Hot Wheels qui dit Hey Nintendo, on a un truc pour vous. Mais voici un petit nuage de fumée en vidéo. Et ben, bah, je vous avais dit OK, on se donne rendez-vous dans, dans pas très très longtemps pour l'annonce officielle. Bah ça y est, c'est fait. C'est bien parce qu'au moins j'ai pas l'impression de laisser en, en arrière des affaires à suivre. En ce moment, les teasings sont vraiment. C'est carré minuté, on n'a même pas le temps de les oublier. Hot Wheels Unleashed sera donc bel et bien euh, le nouveau jeu euh, de petites voitures de quand nous étions enfants, sortira le 30 septembre sur toutes les consoles ainsi que sur PC. ça marche bien hein, quand même en termes de trailer quand il y a le blé dedans et quand ça fait appel à de vieux souvenirs comme ça c'est plutôt bien amené en tout cas Hot Wheels Unleashed sera donc un jeu de la fin septembre sur console et PC globalement ce qu'on doit garder en gros c'est que le jeu mettra une emphase sur la collection de voitures et leur customisation en espérant que ça ne vienne pas avec un un modèle économique louche, et qu'à côté de ça, ce sera donc des courses de voitures, miniatures toujours, hein, euh, comme on les imagine, c'est-à-dire avec les loopings à la Hot wheels, et surtout l'obligation bah, de garder euh, une certaine vitesse, parce que sinon, comme on l'a vu dans le trailer, tu vas tomber. Euh, et du coup, derrière, donc gestion de la gravité, etc., etc., mode écran partagé pour deux joueurs en local, 12 joueurs en ligne sur les courses, et une customisation de circuit avec un éditeur de circuit qui s'annonce a priori assez riche et qui devrait permettre de partager des créations en ligne. On imagine déjà le jeu qui va tenter une petite Trackmania et qui a envie de, d'aller, d'aller chercher les joueurs de ce côté là. Effectivement possibilité de 850 000 DLC, ça c'est, c'est, assez, c'est une garantie sur facture je pense. Et vous pourrez aussi débloquer des éléments, euh, parce que en, en gros, vu que la course, c'est, c'est une course de jouets, tout ça, ça va se passer dans votre chambre euh, et vous allez pouvoir, durant les courses, débloquer aussi des éléments de décoration pour la piole d'enfants autour de vous, de manière à donner des backgrounds différents à vos courses et à vos circuits. Et je dois dire que le coup de la décoration de la chambre d'enfant, pour toute personne qui a besoin de jeux doudou parce que, bah, parce que ça fait un an qu'on est à l'intérieur et qu'on commence un peu à vriller, c'est plutôt bien vu. Hein. Elle est bien cette petite musique de Phenotopia quand même. T'inquiète Sanjuri, on y vient, on y vient. Eh ben, ça me semble être le bon morceau pour traiter la prochaine actualité. Rien à voir, hein. mais ça fait toujours plaisir d'écouter un peu de vieille roue. Souvenez-vous de Apple versus Epic versus Valve, euh, puisque Apple, dans la constitution de son dossier, dans le procès qui l'oppose à Epic dans cette fameuse guerre, vous savez, pour le bien du consommateur, évidemment, euh, donc un dossier de défense contre, contre Epic, eh bien, avait utilisé euh, un, outil, un outil juridique qui s'appelle, donc, c'est Supina, en anglais, et Assignation chez nous. En gros, c'est un outil juridique qui, qui euh, va demander euh, à une tierce partie qui va l'obliger de manière, euh, de manière officielle à participer à un procès en devenant, par exemple, en fournissant des documents euh, ou en étant témoin. Et il y avait donc un sub-in, un, un, une assignation qui avait été demandée à Valve. Donc, Apple demande en gros à Valve de produire ses chiffres de vente sur la plateforme Steam, euh, beaucoup, beaucoup de chiffres de vente, et pas de les produire. Une assignation à comparaître. Merci beaucoup, Tif. Chief, Chief. Euh, de les produire, non pas pour le tribunal, mais de les fournir à Apple. Et Apple, du coup, fait d'une pierre deux coups avec cette histoire. Et quand on reçoit une assignation à comparaître, on doit, si on ne veut pas, bah évidemment, Valve n'a pas du tout envie de partager ses informations s'en défendre. Et pour s'en défendre, eh bien, il faut essayer bah, de plaider son cas. En l'occurrence, c'est ce qu'avait fait Valve. Et Valve avait donc dit écoutez, déjà, euh, alors c'est pas à comparaître, c'est juste une assignation normale. Je voilà. On ils ont été sub euh, et du coup, à partir de à partir de là, il faut plaider son, voilà, plaider sa cause pour ne pas avoir à fournir les documents. Sinon en fait, c'est la la justice dit bah désolé en fait, tu les tu les donnes. Et ils ont essayé et ils ont dit bah écoutez euh, en gros, euh, déjà, c'est chiant à produire, ça va demander du, va demander du staff et tout. Euh, comme, je dis, comme on disait l'autre matin, hein, toutes les queries SQL, pff, fatiguant les mecs. Et puis ensuite, on vous le dit déjà, ça ne va pas vous aider pour votre, votre procès. Ce qu'on va vous donner, en fait, ça n'a pas de valeur. Euh, sauf que le tribunal a fait, lol Et du coup, eh bien Apple va devoir, euh, Valve va devoir très officiellement produire les chiffres de vente d'un échantillon représentatif de 436 jeux qui va, donc ces chiffres vont être fournis à Apple. Je trouve ça merveilleux. Cette merveilleuse petite doublette que réalise Apple dans l'opération, je suis tout à fait sérieux, ils se sont fait euh, ils se sont fait débouter de leur euh, de leur demande de ne pas obéir à l'assignation euh, par un juge qui leur a dit et alors là c'est une c'est récupéré par un par un, un site qui s'appelle Macrumors euh, mais qui leur aurait dit donc le juge c'est donc euh, il y a eu une il y a eu une conciliation en par webcam avec un représentant un représentant de Valve, un représentant d'Apple un représentant de du de la cour et euh, le, le, le juge qui était présent, le représentant de la cour, c'était le juge. Le juge aurait dit à Valve cette phrase incroyable "De toute façon, Apple a saupoudré la planète entière d'assignations du genre. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls." <rire> Et donc, a priori, ça, c'est ce qu'on sait, c'est que Apple manifestement en profite pour récupérer un max d'informations, de, de, d'informations commerciales venant d'autres plateformes de vente de jeux vidéo. Mais c'est pas les seuls du tout, du tout, du tout. Et en gros, c'était. Euh, voilà, de toute façon là ils en profitent, ils sont en train de se servir dans les poches de tout le monde et, et bah, je suis désolé mais en fait ça va effectivement les aider dans la constitution de leur dossier face à Epic Alors quand je dis saupoudrer la planète entière là, en anglais c'est Apple salted the earth ils ont salé la terre entière d'assignation du genre, je trouve ça incroyable vraiment la phrase elle est c'est vraiment, hey, c'est pas grave tonton, c'est pas grave T'as des copains Pourquoi accepter Mais Ils peuvent pas ac- euh, euh, Pourquoi accepter. Bah, très probablement parce que euh, du côté des avocats de Apple, on a démontré que ces chiffres-là allaient permettre à, à Apple de se défendre de l'attaque de Epic. En gros, l'attaque de Epic consiste à dire vous nous avez booté en dehors de l'Apple Store et vous n'avez pas le droit. C'est de l'utilisation, euh, c'est de l'utilisation illégale de votre monopole et ça nous empêche de faire, euh, de faire grandir Fortnite en dehors de notre Epic Game Storm, Et ce que Apple cherche à faire, en utilisant un maximum de données de vente venant d'autres plateformes, c'est de dire « Mais regarde, tu peux le mettre sur Steam si tu veux. Regarde, ça marche bien sur Steam. Ils ont des super ventes. Et puis peut-être qu'ils ont fait ça avec d'autres plateformes, peut-être qu'ils ont fait ça, je sais pas, même avec Bundle, j'en sais rien. » Et le but, c'est simplement de dire « Non, mais non, nous, en fait, tout ce qu'on veut, c'est te prouver que tu peux le mettre ailleurs. Comme ça, on prouve qu'on n'utilise pas notre notre monopole à mauvais escient. Et... euh, eh ben, on peut continuer à te dire non sur notre plateforme. Ça ressemble effectivement de, à de l'espionnage industriel à ciel ouvert et validé, du coup, par le système judiciaire, ce qui vient de se passer. En tout cas, je le sens comme ça, je le lis comme ça et je ne suis pas spécialiste. Oui c'est des chiffres de vente, euh, Jascorwin, mais c'est très important les chiffres de vente. Pour une, euh, fin, Ça fait partie du, du, du secret de la mouture en fait. Parce qu'à partir de là, une fois qu'ils les ont, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, ne serait-ce qu'en termes de communication c'est peu, t'as, t'as pas envie de filer tes chiffres de vente à ton concurrent, à un de tes concurrents. Vivement la PGW que je te mette un KO Flashback, on est, on est tendu ce matin Mais alors Est-ce qu'on est en train de comparer un store mobile avec un store PC Bah dans le cas de Fortnite, oui. Dans le cas de Fortnite, ça a tout son sens, Fortnite est partout. Celui-ci. Mais en même temps, on l'avait dit, une seule philosophie, l'agression. On aimerait vous rappeler. Oh, la belle petite musique, c'est parfait ça. Euh, On aimerait vous rappeler l'existence de toujours des jeux offerts sur l'Epic Game Store. Euh, et euh, le jeu offert actuellement sur l'Epic Games Store, il me semble que ça a déjà été, on a déjà permuté sur le nouveau jeu, euh, il s'agit de Sunless Sea, donc le jeu de Fail Better Games, qui est donc euh, offert sur la plateforme, en tout cas vous pouvez l'acquérir sans frais supplémentaires, donc on rappelle un hein, roguelite d'exploration RPG dans une, sur un océan maudit, euh, donc ça vous pouvez peut-être vous le mettre de côté si vous avez envie de découvrir le jeu à, à vil prix, je ne sais même pas si on a le droit de dire vil prix quand c'est gratuit, On va peut-être se regarder le, un trailer de Sunless Sea, que vous voyez un peu de quoi il, de quoi il retourne. Bon, il a, j'ai raté mon effet, mais enfin... Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est également euh, Cthulhuesque qui est hautement narratif. Mais bon. Euh... Oui, non, c'est pas Sunless Sky, hein, c'est Sunless euh, Ski. C'est, <rire> c'est le mix entre les deux. Sunless Ski. C'est pas du tout Roguelite, Sunless Ski Mais Clem, il est présenté comme ça actuellement. Est-ce qu'il y a la traduction à le faire Tiens, on va aller voir ça sur Epic Game Store. Sunless Ski, c'est pas mal comme idée de jeu. Non, c'est quand même très présenté comme un roguelike. Moi, j'ai pas passé beaucoup de temps. Enfin, là, vous m'avez. Plutôt like que light. Ah non, mais si vous partez là-dessus, en revanche, effectivement, ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de mener cette guerre. Toujours pas de version française, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que je vois Eh oh. bah, penser, avant de partir sur les trailers, il faut... Oh si 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 C'est de plaisir comme ça, très rapide, juste pour se réveiller avant de reprendre notre travail. On a encore pas mal de choses à gérer ce matin et le prochain c'est quand même... Alors il y a une info qu'on a mis vraiment de côté. Parce que moi, je la maîtrise assez peu. Mais sachez simplement que Nintendo va arrêter le, le support et les réparations sur 3DS et 3DS XL au Japon euh, d'ici euh, le mois prochain, me semble-t-il. Donc on commence à préparer doucement euh, l'après et à préparer peut-être la fin, euh, d'un, la fin d'une époque. Euh, mais nous, ce qui nous intéresse vachement plus hein, que, que la fin de l'époque 3DS, même si j'imagine que pour beaucoup, euh, c'est une, ce sont de grands souvenirs... Euh, Ce sont les bandes annonces des jeux à sortir dans les temps prochains. Le premier, euh, c'est Mortal Shell Enhanced Edition, donc un Dark Souls-like que vous avez peut-être vu passer. Qui arrivera donc le 4 mars prochain sur Xbox Series et PS5. Alors attention, hein, ce n'est pas un jeu extrêmement réputé, mais ça ferait partie des jeux qui vont quand même, vu qu'ils sont sortis sur la fin d'année dernière, euh, tenter de faire la doublette cross-gen tant que possible. Donc le but c'est de proposer du 4K 60fps sur Mortal Shell N Edition. donc Mortal Shell le principe de base c'est qu'en gros votre personnage va avoir plusieurs mues comme vous avez pu le voir durant le, durant le trailer et globalement il a une petite défense force aussi Mortal Shell euh, mais euh, c'est pas un jeu qui a eu une, un accueil des plus resplendissants en tout cas en fin d'année dernière et pour revenir back parce que tu me reposais la question, euh, tu me dis j'ai du mal à comprendre avec l'histoire d'Epic et Apple si l'argument est qu'Apple empêche l'évolution de Fortnite le fait de prendre Steam n'a aucun sens pour moi car la plateforme PC est couverte par Epic et sur AI iOS, Steam, n'y est pas. En fait, le truc, c'est que euh, les publics ne sont pas les mêmes. Euh, tout le monde ne vient pas sur Epic Game Store. Le public captif de Steam est beaucoup plus immense, et toujours plus immense à l'heure actuelle, et c'est en ceci, en fait, que Apple voudrait simplement dire à Epic, regardez encore tout euh, ce territoire que tu pourrais aller conquérir ailleurs que chez moi. C'est ça, en fait, parce que c'est pas juste que c'est couvert par l'Epic euh, Game Store, déjà le PC. C'est aussi le public déjà captif, euh, parce qu'il faut capturer des parts de marché en fait, et Epic pour l'instant ne peut en capturer, enfin l'Epic Game Store ne peut en capturer qu'à une certaine certaine distance, et comme le fait très bien remarquer Ibris par exemple, euh, Steam c'est sur Linux, le GS ça n'y est pas. Après moi euh, effectivement je regarde ça de loin et j'essaie de de vous transmettre un petit peu ce que je comprends de toute cette affaire, Euh, mais peut-être que j'ai aussi une compréhension qui est parcellaire de la chose. Peut-être que c'est pas juste la seule demande d'Epic. Peut-être que c'est pas la seule, la seule plainte d'Epic. Euh, quid des clients Apple qui jouent à Fortnite At Apple n'en tient pas compte. Alors, il me semble que vous avez tous les gens qui ont euh, accès, euh, qui jouaient à Fortnite euh, avant, euh, sont restés et ont toujours accès au jeu. Hein. C'est juste que, euh, on ne peut plus faire de nouvelles acquisitions de joueurs, si j'ai bien suivi l'affaire. Et surtout, c'est, le, c'est, la, c'est la partie micro euh, euh, voilà, Il n'y a plus de mise à jour. Les gens qui ont le jeu pas vie joué, Ils ont plus les nouvelles mises à jour du jeu. Et puis surtout, ils ont plus accès à toute la boutique de, con, enfin de, de consommables, euh, de, euh, de cosmétiques qui fait le modèle économique de Fortnite. Bon, de toute façon, tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Pour rappel, qu'est-ce qu'on s'est dit jusqu'ici Madingue, j'espère que t'es prêt. On est revenu sur le trailer de Shifu, Sifu, Fou. le nouveau Slow Clap, donc jeu de baston très inspiré par les arts martiaux et les films d'arts martiaux, donc les développeurs de Absolver, qui a été annoncé hier durant l'événement Sony et sortira cette année euh, sur système PlayStation, mais aussi sur PC. On a eu une date pour Kena de Bridge of Spirits, une date qu'on attendait très très fort. Kena sortira donc sur PS4, PS5 et PC le 24 août, avec une nouvelle bande-annonce qui a été montrée. Euh, ensuite, euh, revue Solar H, le nouveau jeu des créateurs de Hyper Light Drifter, euh, revue Odd World, revue plein de, plein de jeux que je vous laisse rattraper, notamment sur GameCult par exemple, si vous le voulez, ou même on a le Rip- de ce qu'on a de la conférence qu'on a streamé hier. On est également passé sur les toutes les annonces de Final Fantasy XVI avec fin, euh, Final, Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake avec Final Fantasy VII Remake Intergrade qui est donc euh, une manière de nommer le chapitre de Final Fantasy VII Remake dédié au personnage de Yuffie car oui maintenant comme pour FF15 on va avoir des chapitres pour FF7 Remake et donc le chapitre dédié à Yuffie sera une exclusivité PlayStation 5 mais pas de souci, vous pouvez passer de la version PS4 à la version PS5 de FF7 Remake de manière complètement gratuite, si tant est bien sûr que vous ayez pu vous procurer une console, ça laisse quand même pas mal de gens derrière. Et puis ensuite des deux annonces d'autres jeux FF7, eux mobiles, un Battle Royale dans l'univers de FF7 Remake, ne me, me posez pas de questions, et un FF7 Ever Crisis qui est donc une espèce de remake pour les gens plus conservateurs de tout l'univers de FF7 qui est donc mobile avec une apparence beaucoup plus proche de celle de FF7 et qui clairement va viser la Switch à un moment ou à un autre. C'était un bordel monstre mais rattraper la VOD vous verrez, vous verrez, je pense qu'on a expliqué ça de manière assez claire. Également l'information que Tetsuya Nomura ne serait plus le réalisateur principal sur FF7 Remake 2 mais ce serait son co-réalisateur qui s'en occuperait pendant que lui croule sous les différents projet. La fermeture, ou la réduction de voilure assez immense de Sony Japan Studios euh, qui va juste se recentrer autour de la team qui a fait les Astrobots. Euh, le reste, euh, tous les services de localisation, de facilitation euh, de la communication avec les développeurs japonais, euh, eh bien, ça va tranquillement, euh, tranquillement disparaître. Et donc Japan studio l'un des fers de lance du jeu japonais euh, d'image pour, euh, pour PlayStation, euh, va eh bien, disparaître. Donnez-moi une seconde. Bon, on a été interrompu, c'est pas très grave, mais c'était pour un truc très important. Ce qui va nous permettre de laisser tomber, ma foi, ce récapitulatif et de repartir sur la suite. Est-ce peut-être le main event Pour moi, en tout cas, c'en est, un, c'en est un très 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 important. Nouvelle bande annonce, dernière bande annonce, la moins spoilante possible, juste pour le plaisir de se mettre dans cette ambiance, de se mettre dans ce futur, dans cette future date, date du 14 mai prochain. C'est parti Ça y est, on a une date, je pensais que ce serait plus tôt dans l'année, je suis un peu deg de devoir attendre autant encore, mais c'est pas grave, on reste frais, le 14 mai du coup pour Subnautica Below Zero, sur toutes les plateformes en même temps, donc on rappelle hein, un spin-off, retour euh, retour vers la planète 45-46B, mais pas vraiment au même endroit, hein, pas vraiment au même... euh, sur le même, euh, le même fuseau euh, sur le même fuseau horaire ou même sur le même, les mêmes méridiens euh, puisque globalement il va faire très très froid euh, et donc le jeu sort effectivement sur toutes les plateformes en même temps ce qui peut poser beaucoup de questions en termes de portage puisque c'était pas non plus un jeu ce nautica qui avait été euh, incroyable sur console est-ce que Panic Button est impliqué pour le portage, euh, su, pour le portage console Je ne sais pas toujours est-il que la version Switch sortira en même temps et que d'ailleurs euh, figurez-vous que euh, le 14 mai sera également le, la date de sortie d'une collection Subneti, Subnautica plus Subnautica Below 0 qui me semble est également en version physique mais je, il faudrait que je revérifie ça Est-ce que Silksong arrivera avant ou après Subnautica Below 0 Je pense sincèrement que Silksong arrivera après C'est pas grave, non mais c'est, ça, nous laisse le temps de, ça nous laisse le temps de découvrir d'autres choses dans notre jeu vidéo d'ici là si ça se trouve, je vais me découvrir une passion pour Monster Hunter, oh. ou pour FF14. Oh. De quoi s'occuper, n'est-ce pas, en attendant, en attendant les vrais sujets. Ou pour Outriders, ça y a, y a malheureusement peu de chance. Hein. Alors, Dinesh, je sais que c'est là que s'arrêtera la question, effectivement, à propos de Monster Hunter, mais j'ai des idées pour garder mes streams de Monster Hunter un temps soit peu conformes à ce que je pense. Vous verrez. (rire) Refaire Hollow Knight, relire Hollow Knight, encore et encore et encore jusqu'à la fin des temps. Alors, pour le prochain jeu, il va falloir vraiment que vous me dépanniez, parce que moi, je je, je panne rien, hein. Euh, bon c'est pas, la, c'est pas le seul coin du jeu vidéo où je, euh, où je ne panne rien, euh, mais là particuli- on n'est particulièrement pas chez moi et particulièrement chez Puyo, le 24 juin au Japon et le 27 juillet, jour de mon anniversaire chez nous, ce sera Samurai Warriors 5. Et oui puisque je ne panne rien, effectivement vous pourriez me dépanner. Moi, je suis là pour les BO. Rien que pour les BO. Le nouvel Omega Force. Bon, vous connaissez les personnages, c'est un peu toujours les mêmes. Cette fois-ci, il y en aura 27 jouables au lancement. Ça sort... sur PC, sur PS4, sur Switch et sur Xbox One. Et si vous les achetez sur All Gen, vous bénéficierez d'une mise à jour vers consoles de nouvelle génération gratuite quand elles sortiront, ces mises à jour. C'est vrai que c'est nouveau, le Cell Shading, ou c'est juste moi qui suis pas à ou c'est juste moi qui suis pas à la, à la page Hello India <rire> Ça rend plutôt bien c'est vrai Ce que vous voyez là c'est Samurai Warriors 5 Et donc euh, également prévu sur Switch Le... Sous-titré évidemment sur Switch, le grand combat du framerate, on lui souhaite le meilleur d'un point, de vue, d'un point de vue du portage c'est sûr, on attendra d'avoir plus d'informations. Donc sorti 24 juin au Japon et 27 juillet chez nous, entre le 24 juin et le 27 juillet on devrait avoir les premières infos à propos des perfs du jeu sur console. Et voilà. Ah il y a des transitions comme ça qui sont plus faciles à gérer que d'autres, hein, c'est sûr. Bon il y avait encore une fin 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 de trailer qui présentait un autre personnage, mais bon vu qu'il y en a 27, hein, des personnages jouables, bon. Est-ce que c'est la première Gen où on a des portages gratuits en masse comme ça J'ai pas souvenir qu'ils aient fait ça de la 3 à la 4. C'est peut-être aussi des questions d'architecture, je sais pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de trucs du genre avant Non, c'est vrai. J'ai pas trop l'impression. Euh, et donc voilà, vous saurez, vous saurez tout. Le, le colis, c'était le, le Go XLR. Donc je pourrais envoyer la Yamaha à Fox. Euh, et je pourrais ensuite essayer de retaper la mienne. Et pendant ce temps-là, on sera, sera monté en gamme. Et on pourra faire Bibou, le robot. Ça va être rigolo, n'est-ce pas Merci beaucoup d'ailleurs à toutes et à tous euh, pour votre présence ce matin et pour bah, m'aider notamment à améliorer toujours plus ce setup et ses euh, matinales. La prochaine bande-annonce est nouvelle, le jeu, lui, absolument pas. J'ai l'impression qu'on a vu 850 bandes-annonces de System Shock, le remake. Euh, mais bon, on le sait, on sait qu'il est, euh, qu'il est daté euh, du coup pour, euh, il me semble que c'est... Est-ce qu'il a déjà sa date ou pas pour l'été C'était pas du 6 juin Toujours est-il qu'il y a un nouveau trailer qui est surtout là pour vous dire que la dernière démo à disposition, démo gratuite évidemment, et dispose sur Steam, GOG et Epic Game Store dès à présent. Et enfin, le jeu a l'air d'avoir la gueule qu'on espérait qu'il ait. Oui, encore une démo, mais cette fois-ci, elle a pas l'air d'être complètement pétée. faudra vérifier évidemment. Donc la voix que vous entendez c'est celle de Shodan. Et si le jeu vous semble un peu bizarre artistiquement, je m'en vais vous montrer tout à l'heure le jeu original. c'est vrai qu'on a kickstarté ce jeu il y a tellement longtemps, on a vieilli depuis, on a perdu beaucoup de cheveux, toujours est-il que System Shock c'est a priori un jeu qui ne laissera pas filer cette année en termes de sortie on dirait une des, alors je vais vous montrer le jeu original hein, pour se remettre un petit peu dans le voilà, version DOS Euh, de de System Shock pour que vous vous estimiez un un peu oh là là (rire) j'avais un Jean Castex dans dans la gorge là pour que vous estimiez un peu le, 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 le pont qui a, été, qui a été tiré entre les deux versions Ça c'était le jeu d'avant, et effectivement, ce que vous avez vu derrière, euh, eh bien c'est une espèce d'adaptation euh, avec des moyens euh, normaux et nouveaux d'une direction artistique qui est celle-ci. 94 pour System Shock, hein, on rappelle euh, pièce fondatrice du, de l'immersive sim et du jeu à la Deus Ex tel que vous le connaissez actuellement. La musique de Eric Brosius pour toujours dans mes veines. Voilà, ça ressemblait à ça. Hein. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut, il vaut mieux avoir tout le contexte au moment où on voit la bande-annonce du remake. Je jamais joué à System Shock, mais pourquoi c'est censé être un immersive sim bah, euh, C'est euh, un immersive sim dans le sens où en tu fait, as une, une composante, donc tu as ce côté très immersif euh, amené bon, par la vue déjà, euh, mais aussi par la possibilité de, 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 de régler certains problèmes de différentes manières, avec une composante RPG par-dessus, et tout ce qui va en fait, composer euh, ensuite bah, ce, que tu, ce que tu connais de Deus Ex, mais ce qui a été aussi le cas de Sif pendant un moment. Six, six. Euh, pendant un moment euh, et, d'autres, euh, et d'autres tenants du, euh, du titre alors dans celui-ci il n'y a pas trop de différentes manières mais c'est plutôt qu'il y, ce, y avait ce mélange des gameplays euh, qui, euh, qui était assez euh, c'est un puzzle Doom, ouais effectivement chez les âmes c'est peut-être la meilleure manière de le dire oui c'était les années Looking Glass en fait, vous avez d'ailleurs euh, vous avez, euh, un, un épisode de rétrodage sur le sujet sur Gamecult euh, animé par Pipo où, où il revient avec de très bons invités particulièrement bien choisis euh, sur la question de l'immersive sim, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi maintenant ça ressemble quasiment toujours au même jeu et pourquoi il fut un temps, euh, c'était pas le cas. Donc hop. Bulldozer, c'est, tu viens, de, tu viens de, de choper l'annonce là ou c'est toi qui me leak une information en live sur le chat Est-ce que c'est mon premier Est-ce que c'est mon premier leak euh, directement sur le directement en live parce que si, euh, si je peux être cité par Jason Schreier, attention, hein, tu seras cité aussi. Ça viendrait, etc. <rire> D'accord. En revanche, on savait, il me semble, euh, que euh, qu'effectivement, euh, si Life is Strange nouveau il y avait, euh, Life is Strange serait du coup plus géré par Dontnod, euh, mais par Deck Nine, euh, qui, est, euh, qui, avait été, qui avait été justement euh, rattaché euh, à, cette, à cet effet, non Est-ce que Prey c'est considéré comme un immersive Sim Ah oui, 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 complètement, euh, Schalke 42. Tu parles du Prey de Arkane Enfin, oui, du Prey de Arkane. Euh, oui, oui, oui. Bah, Prey, est-ce que tu as de plus, euh, de plus euh, euh, propre et, euh, et intéressant pour moi en termes d'immersif Sim récent, oui. Donc, infiltration, possibilité de possibilité de, euh, d'utiliser des, des moyens émergents des outils différents pour accéder à des plateformes avec le pistolet à colle par exemple à partir du moment où tu commences à te faire des... normalement en fait ça doit être la... c'est la créativité du joueur à la base, si je me souviens bien euh, c'est la créativité du joueur qui, devait, qui doit être au centre de l'expérience de jeu dans un immersive sim et en gros avec les outils que j'ai, comment je peux contourner le... Le, le couloir qui m'est fourni, les couloirs qui me sont fournis, comment je peux, en tout cas, casser la, la, la boîte, même si en fait, là, il a été prévu que la boîte soit cassée par les développeurs, mais me donner cette impression de liberté. Eh bien écoute, euh, très bien Dixies, bonne journée. Ah, Divi- ah. Ah. Est-ce que Divinity c'est un immersive sim euh, Oui, Dissonant D- 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 c'en est. Pour moi en tout cas c'en est. Et Divinity euh, effectivement a de met de l'immersive sim euh, dans son computer RPG. Euh, et du coup devient une sorte. Est un, Divinity est un fan de, de l'Ultimate Underworld par exemple, un peu. Oui. C'est toute une... C'est toute une bah en, en fait, c'est, c'est, c'est toujours intimement lié d'une manière ou d'une autre au computer RPG euh, ou au RPG. Euh, et à côté de ça, euh, tu vas avoir... Bioshock bah, en est un aussi. Euh, et à côté de ça, tu vas avoir les jeux qui malheureusement resserrent de plus en plus, on va dire, l'entonnoir de l'immersive sim, qui sont par exemple les Deus Ex récents, qui vont simplement te dire, pour toute chose, tu as trois choix. Euh, tu as euh, euh, hacker, tu as te faufiler. Où tu as en passé en force. Ça, c'est l'espèce de, comment dire, de, de lissage de l'immersive sim. Non, euh, Cyberpunk, non. Cyberpunk a essayé de faire croire qu'il en était un, mais il n'a pas assez de système. C'est comme le roguelite, hein, on n'est pas tous d'accord, mais bon, en fait, euh, ça, ça permet simplement de, voilà, c'est des, c'est des action RPG avec une, avec une composante libre, plus forte, potentiellement plus forte. Euh, du coup, là, on s'est effectivement un peu perdu, mais ça tombe bien parce que moi, j'avais globalement fait le tour des sorties que je voulais vous remonter aujourd'hui. Euh, mais qui vu qu'on a fait une petite pause malencontreuse, il me reste encore des recours à vous formuler en termes euh, de musique, de jeux vidéo. La première, vous vous en doutez, c'est l'arrivée sur les plateformes de la BO de Final Fantasy Remake. Comme ça, là Attendez. Par exemple, Final Fantasy 7 Remake est arrivé sur les plateformes d'écoute légale cette nuit, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur Amazon Music, me semble-t-il aussi. Merci. Donc on peut s'écouter tout ça, euh, tranquillou... Euh... Elle est pas encore sur Deezer Ah si si, on me, l'a, si on, on me l'a envoyé toute la matinée moi. Chaque fois que j'ai dit euh, elle est sur Spotify, quelqu'un est venu me dire elle est sur Deezer. Donc il faut juste la retrouver. Donc il n'y a pas toute la BO manifestement. Déjà il n'y a pas la, la Soundtrack Plus qui euh, contient en fait toutes les pistes utilisées dans, dans certaines cinématiques qui n'avaient pas pu faire le cut des 7 disques précédents euh, et il me semble que là il n'y a pas les 7 disques et qu'il manque, encore, euh, qu'il manque encore des pistes c'est pas tagué royalement comme vous pouvez le voir ici euh, puisque ben... ben c'est le bordel euh, tout est en tout, tout est, et, et n'a pas été localisé euh, mais cependant j'ai l'impression qu'en termes de crédit euh, ce qui est quand même le plus important à mon sens les crédits ont été bien uploadés avec, euh, à chaque fois alors Uematsu, est, et, um, Uematsu le truc c'est qu'il est, euh, il est crédité partout sur la BO euh, notamment bah, parce que dès qu'il y a une composition qui reprend, euh, qui reprend un motif euh, composé pour FF7 il y a écrit Novo Uematsu euh, et plus je regarde là et plus ça me semble en fait être très mal crédité euh, puisque c'est très très rare qu'il soit écrit autre chose que Nobuo Ematsu et on sait très bien que, euh, ne serait-ce que pour Masashi Emaosu et son équipe, ça ne va pas du tout. Euh, ah si si, Masashi Emaosu, sauf que c'est... Voilà, on a quelques guests, Kekiko Kobayashi aussi. Euh, mais Nobuo Ematsu, hein, pour rappel, a une intervention, en tout cas en pure composition seule, qui est très très légère sur FF7 Remake. C'est, 50, c'est 156 morceaux les 7 CD ah bah on est à 156 morceaux, il n'y a pas les 4 cd bonus, voilà hein, le morceau composé par Uematsu c'est celui-ci, hein. attendez il est là, c'est Hollow, qui a donné lieu aussi à, à Hollowed Sky, qui est une version euh, instrumentale bon, moi j'aime beaucoup, que j'ai mis dans la playlist de la matinale d'ailleurs, et ça c'est la chanson. Mais je ne vais pas trop la spoiler non plus, pour des raisons évidentes. On va plutôt essayer de se caler. Attendez, on va retrouver le morceau. Non. Excusez-moi. Hein. C'est pas possible, ça. Ah, voilà. Je ne me mets pas la chanson, parce que la chanson, c'est quand même lié un petit peu à, à la découverte du jeu. Euh, l'autre euh, information, c'est euh, que euh, du côté... Je ne sais pas si vous connaissez TPR. TPR, j'en parlais... Euh, Euh, je parlais de ça dans mes tout premiers articles sur la musique de jeux vidéo chez GK Euh, donc euh, de Phoenix Rising ou de Phoenix Rises je sais plus euh, qui est donc un pianiste britannique euh, qui a fait beaucoup beaucoup d'albums de reprises mélancoliques, c'est comme ça qu'il les appelle, reprises mélancoliques orientées à Final Fantasy, Chrono Trigger, de très très nombreuses choses. C'est donc quelqu'un qui a ensuite travaillé en collaboration avec une violoncelliste française qui s'appelle Roxane Génaud, et ensemble ils ont fait plusieurs albums. Et il se trouve que depuis hier, donc notamment un album dédié à Mario Galaxy en 2020. Un autre dédié à Nier Automata aussi. Enfin, ça bosse dur hein, du côté de chez TPR. Donc c'est toujours c'est des, des pianos extrêmement planants, très traités, pour, pour, pour faire presque des, des, des nappes avec. Euh, et il vient de sortir un album entier dédié à Hollow Knight. Ce qui va nous donner, par exemple, ceci. Alors que je vois une petite araignée sur mon mur. pile quand je parle de Hollow Knight, ça va petite araignée vous fais écouter un petit peu. Tu vas bien. Tu veux de l'aide Non, c'est bon. Tu vas pas dans le PC, hein. Non, parce qu'après c'est moi qui nettoie. Hein La musique avant, c'était le morceau Hollowed Skies. Ou Hollowed Sky sur la BO de FF7 Remake. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. L'album s'appelle Reflections, double point Melancholy Music from Hollow Knight. Donc, vous pouvez vous écouter ça cet après-midi. C'est disponible notamment. Euh, sur les plateformes d'écoute et d'achat. Il me semble que c'est sur Bandcamp aussi. Le nom de l'artiste, vous le trouverez sous le nom TPR. Vraiment l'acronyme TPR. Sur contact, je ne mords pas. Je, ne, je, je, ne, je vois l'hameçon je ne suis pas intéressé par ce que tu essaies de faire. Tout ça, c'est du vent. Tout ce que vous essayez de faire à propos de l'Onite sur le chat, ça n'existe pas pour moi est ce que c'est aujourd'hui les résultats du jeu de la génération de game cult ah quelle folie du coup, ça vous fait deux pianos collections pour, pour Le Knight maintenant, parce qu'il y a eu les pianos collections officielles par matériel collectif d'ailleurs, euh, on les embrasse, et effectivement maintenant l'album de TPR, c'est bien si on va avoir Roxane Geno qui arrive là ah non celui-ci c'est sans elle je vais voir s'il n'y a pas un morceau où on peut l'entendre sur le White Palace sur Hollow Knight sur Fungal Waste c'est demain les résultats de la finale GK d'accord très bien Bon, ben voilà, en tout cas, je vous ai mis un un deuxième... Ah, elle est revenue, la petite araignée, ça va Tu écoutes bien le disque, ça te plaît J'ai l'air d'aller. pas si vous avez eu la référence ou pas. Alors zut, Snip qui a crash, euh, oui c'est pas censé arriver, attendez, normalement j'ai un petit... Et voilà, car sur Snip Forgotose, eh bien maintenant j'ai un raccourci clavier au cas où Snip a crash. C'est pas merveilleux ça Merci encore à Georges, je ne sais pas si tu es sur le chat ce matin, euh, qui m'a fait cette version spéciale de Snip pour euh, afficher tout ce qui est musical sur le chat. Maintenant j'ai un raccourci clavier quand ça bug, pas besoin de couper et relancer le morceau, parce que c'est quand même, quand même bien sûr, pourri. Et en plus de ça, vous avez vu maintenant quand ça crache, quoi qu'il arrive, il y a, une, euh, il y a une, euh, une, un artwork par défaut, histoire d'éviter que le, 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 le conteneur soit tout, soit vide, ça n'arrivera jamais du coup. Et ça c'est fantastique, j'ai même, je peux même afficher une petite phrase quand on joue pas de musique j'ai de la chance, hein, vraiment, franchement euh, je suis hyper, euh, hyper encadré dans cette, euh, dans cette activité, quoi. merci beaucoup mais il est, il est 11h36 et on s'y perd, ah, ça c'est le, le, le violoncelle de Roxane, Roxane Geno vraiment je vous recommande hein, l'album et alors ce, que, ce qu'on fait TPR et Roxane Geno ensemble pour rappel, ça court de donc on le disait Hollow Knight, Super Mario Galaxy Nier Automata euh, Trials of Mana il y a eu un Xenoblade Chronicles 2, il n'a pas chômé. Hein. Euh, ils n'ont pas chômé d'ailleurs tous les deux parce que ça fait un bout de temps qu'ils les font à deux. Chrono Cross, Dark Souls, enfin... Il fut un temps où euh, quand on écoutait du TPR, on ne pouvait écouter que des reprises de Final Fantasy. Et euh, soudain... Euh... Soudain TPR a acheté une Switch. <rire> Et nous y voilà. Mais bon, on ne peut pas se dire au revoir sur tant de mélancolie, ce n'est pas possible. Je vais être obligé de, de couper court, vous le savez bien. Oh non, 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 pas cette fois, non. Non Oui, oui, très, oui, 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 c'est parfait. Merci beaucoup pour votre accompagnement et votre présence et votre sympathie et votre bonne humeur ce matin. Et vous avez même été hyper sympa quand il y a quelqu'un qui est déboulé sur le chat et qui a proposé de me casser la gueule à la prochaine Paris Games Week, ce qui risque pas d'arriver, niveau prochaine Paris Games Week surtout. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que je vous ai mis bien dans l'ambiance euh, et, euh, et que vous allez passer un excellent week-end surtout, probablement rempli de jeux vidéo divers et variés et de repos, qui sait Donc prenez grand soin de vous encore une fois, je devrais streamer moi ce week-end, quel jour je ne sais pas, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter ma foi pour être mis au courant de ce genre de choses, et puis bah, si vous voulez suivre l'affaire sur Youtube ou sur Apple Podcast ou sur Spotify pour les VOD et les audio on demand de la matinale, c'est désormais possible, prenez grand soin de vous, on va peut-être se demander un petit peu où je vous envoie sur internet Merci encore. À plus